0: Ahora con Miquel Rojas. Miguel, ¿cómo estás? Cuéntanos Víctor. un poquito sobre ti. Qué bueno. Pues... Soy todólogo. <risa> todólogo es
1: profesional. Eh, soy eh, encargado de Mercadotecnia en la Santa Clara, de Grupo Alden. Eh, soy instructor interno, este, también de la Santa Clara. Eh, soy baterista.
0: Soy... este.
1: Pues músico, como que de todo.
0: O Ser es lo sí. que se necesita. ¿no?
2: De todo, de todo. ¿Qué es instructor interno, güey? ¿Mander? ¿Qué es instructor interno, Mike? Yo me encargo de capacitar vendedores, de
1: la capacitación de técnicos, de ojalateros, de eh, administrativos, por ejemplo, de recepción, este de la certificación también, por parte de Honda.
2: Okay. ¿Y, ¿Y cómo te empieza a tratar esta pandemia? Bueno, ¿cómo te trata la pandemia en tu trabajo?
1: Pues, relativamente más o menos, porque las ventas en México empezaron a caer desde el 2016 para acá, así en picada. Entonces, este, ha estado ha estado complicado. Y pues todavía eh, llega esta, esta pandemia y peor tantito, ¿no? Entonces, eh, ahorita el tema es que ya estábamos anticipándonos a la transformación de mercados digitales, eh, tiendas virtuales, etcétera Entonces, eh, la idea es que eh, la agencia funcione operativamente a distancia, que tú puedas comprar tu coche como en Amazon no o como en Mercado Libre, que nada más te lo vayan a entregar. Es eh, eh, lo que estamos haciendo y afortunadamente nos ha ido bastante bien. Por eso te digo, es como que más o menos esta pandemia nos hizo evolucionar este, a, este, a este giro. Digo, yo no, yo no soy mercadólogo como tal, yo no estudié mercadotecnia, sino ha sido por experiencia. Yo fui vendedor eh, por cerca de cuatro años y algo, entonces este eh, me salí a la calle también hace, hace algún tiempo a prospectar clientes, etcétera, entonces conozco qué es lo que buscan alguien que, que va a comprar un coche, específicamente en el, me el mercado automotriz, igual ahorita pues a, como a todos nos encantan ¿no? las tendencias memes, etcétera, entonces hay que estar hay que estar actualizados
2: <ríe> justo estaba viendo que ¿qué hace?
0: ¿y qué es lo que...? dale, dale Carla, dale dale, dale Carla que ya no dice me espanto, se perdió. Ah, pues, solo, solo quiero interrumpirte. ¿Sí me, <ríe> <risa> ¿Me escucharon? <risa> ¿Me escuchó? Un poquito. <risa> este ¿Y qué es lo que buscan los clientes de Honda a comparación de otras empresas?
1: Eh,
0: o sea, de otras Honda, automotrices.
1: Claro. El cliente de Honda, en su mayoría ya son clientes casados con la marca. Eh, es un caso similar como con otras marcas japonesas Como Mazda, como Toyota, etc eh, Los clientes que compran ese tipo de marcas Ya se casan con la marca No vuelven a comprar otro, otra marca O no oh. buscan eh, un Nissan O otra japonesa O no buscan un Volkswagen, etc eh, Se casan mucho por la, con la marca Porque eso es lo La mentalidad también eh, de, de estas marcas Y otra cosa Si sí, los servicios son un poco más caros son coches que duran mucho más, incluso, por ejemplo, que eh, coches que son muy citadinos como un vento, Versa, etcétera. Lo más tradicional para trabajos son coches que duran mucho más. Obviamente el mantenimiento es mayor porque son, eh, les llamamos eternos esos coches. Entonces, bien cuidados, es como nosotros si nos cuidamos bien, si vamos al médico a revisarnos de vez en cuando, etcétera, pues vamos a estar de lujo, de lujo, cuidándonos, etcétera. Es el mismo caso con los coches. Entonces, eh, eso es lo que, lo que perfila más a un cliente hacia Honda. Ahora sí es un poquito más caro en cuestión de créditos, este financiamientos, que es lo que ahorita pues, está predominando. Es más accesible también porque te acepta créditos eh, para coches muy buenos como un Honda Civic o un Honda City, sin que tú presentes un estado de cuenta o recibos de nómina. Nada más con que si sí tengas un buen historial crediticio, con eso se te aprueba un crédito. La verdad es que es muy fácil, a diferencia de otras marcas, que incluso hasta te pueden llegar a poner ahorita, por estos tiempos de pandemia, un localizador de que si tú no pagas tu mensualidad, te inmovilizan el coche. Y si no pagas tres, ah. te lo quitan. Cuando te dicen cero... Wow.
2: cuando te dicen que te venden el, el carro a cero, no sé qué. ¿Es ah, es... ¿Cómo, cómo, cómo? Es que he visto que ponen unos inmovilizadores, pero es cuando ofrecen como que te lo venden a cero, a cero meses, algo así, ¿no?
1: No, por ejemplo, hay muchas promociones, eh, no voy a hablar de tantas marcas en específico porque son muchas, <ríe> son muchas, pero eh, muchas te van a decir, te voy a regalar el seguro gratis, mentira, muchas te van a decir, te regalo la comisión por apertura, que la comisión por apertura en cualquier crédito, por apertura de ese crédito las financieras te cobran esas comisiones, de hecho próximamente va a estar un poquito más regulado como el mismo caso de que si tú eres de otro banco y vas a retirar en un banco diferente, te cobran una comisión. Es el mismo caso de la comisión por apertura, son entidades financieras y eh, eh, la supuesta, el supuesto regalo ya va incluido en los intereses.
2: Como en todo. Uh -huh,
1: exactamente. Eh, también hay eh, hay eh, marcas o agencias que te dicen te voy a dar un bono de 15 mil, 20 mil pesos, etcétera Y no, la verdad es que esos bonos tú los pagas hasta el triple En cuestión de intereses
2: Oye, y si se apagan los autos Estos ya sí tienen así que una computadora Que de, 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 pues, le aprieten algo y Sí, lo... iba a
0: preguntar eso De hecho sí. Y...
2: sí,
1: por lo regular Y de hecho a lo mejor está mal que lo diga Pero por lo regular siempre están montados en el tablero Los inmovilizadores <risa> Entonces este van eh, conectados a la computadora del coche Y en cuanto... La empresa, o un ejemplo, si a ti te lo roban y tú le compraste un, un localizador, inmovilizador, si a ti te lo roban en tu casa, en el celular, etcétera, si tienes la suerte de tener tu teléfono y que no te hayan robado también, este lo puedes inmovilizar al momento. Entonces, se puede quedar parado a la mitad de constituyentes porque tú lo inmovilizaste. Eso está
0: muy cool. Bueno, es una forma como de seguridad, ¿no? Exactamente, eso, por es ejemplo,
1: que... viéndolo, sí. Como cliente para el tema de robo, viéndolo ah, como claro. financiera, te estás asegurando de que te van a pagar, si no te pagan, presta para acá.
0: Ajá, devuelven. ¿No?
1: Exactamente. Entonces sí es, es, es un naval, prácticamente. Ah, está este, es sí, este, tienen, tienen las famosas letras chiquitas y hay que tener mucho cuidado. Digo, este, eh, en mi caso, eh, mi grupo, que es Grupo Alden. Eh, nuestra filosofía es siempre la satisfacción total, y eso incluye desde que te expliquemos de pepa las letras chiquitas, a lo mejor te nos vas a aburrir, pero dudas no te van a quedar, y después no vamos a tener algún inconveniente de, no, me explicaron, o, ¿sabes que Cristian? No me explicaste porque me vendiste el coche, nada más así porque sí, etcétera. La verdad es que sí, se busca cumplir con todo eso, y digo, ya de este lado, en eh, mi marca Honda, la verdad es que también eh, no son tantas letras chiquitas o no son abusivos en cuestión de, de
2: regalitos de regalitos hacia el cliente o sea hay que comprar carros con Miguel ¿no? que es el que sabe también, también
0: <risa> está,
2: está muy cool oye, te iba a preguntar eh, hace poquito estaba viendo tu perfil y uh -huh. cada rato subes eh, TikToks de, de tus autos me habías platicado la vez que te pregunté, que eran uh -huh. las primeras agencias que ponían este tipo de TikToks en, en, o este tipo de publicidad hacia los hacia los autos. ¿Qué, ¿Qué onda con eso? ¿Cómo se te ocurrió o qué onda?
1: Pues mira, eh, la exploración de mercados virtuales <ríe> incluye todo tipo de redes sociales, ¿no? Si te, tienes, si te tienes que meter incluso a esta comunidad de empleos de LinkedIn o o algo así, eh, la verdad es que lo tenemos que hacer, o sea, por todos lados la idea es que te conozcan es la exposición, la exhibición que te conozcan y que si por algún momento me pasa la idea de carro, ah mira, voy con ellos carro, ah voy con ellos etcétera, si es que se te llega a ocurrir si lo llegas a ver, que, te, que te vean una, una propuesta interesante, ¿no? porque lo tradicional es ah ven y cómprame un coche y te voy a dar esto y te voy a dar esto y pues nunca vas a ver un, un anuncio con un TikTok de un coche que está hablando, ¿no? <risa> o, con, o con algo así. La verdad es que es muy distinto este, este tipo de mercado. Y también, por ejemplo, eh, eh, los seguidores que te genera TikTok son geniales, son espectaculares para cualquier campaña posterior que tú quieras encender. Si quieres incluso hacer dinámicas para que, para interactuar con, con clientes o ya con fans de la página, este TikTok es una mega herramienta. Ya indispensable ¿eh? Igual que Instagram, igual que Facebook igual que Twitter Es indispensable también Igual como Lazo de Facebook Es el mismo caso También es este bastante viral
0: O sea, ocupas todo el marketing digital Que tengas disponible, ¿no?
1: Sí, 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 aparte de pues,
2: ya lo tradicional De Google Ads,
0: etcétera <risa>
2: Los t ah, El video de este chavo que choca Que está encorado y que dice ¡Súbanse! ¡Súbanse! Ah, sí. <risa> Un, un... Está haciendo publicidad de una agencia. Sí, digo, este, es, es un actor, un cómico.
1: <risa> este que, que dice: Estoy agarrando señal, carnal. Estoy agarrando señal. Este, y pues obviamente por, por la interpretación del personaje que hizo, que pues fue espectacular, de, moviendo los ojos o este, y volvemos a la normalidad y todo eso <ríe> pues si tú lo ves en alguna agencia sabe, vete, te, te va a generar esa interacción con la agencia y ya es chamba de la agencia traer a los clientes sí y eso es lo que buscas princip principalmente el contacto y llamar la atención en esa parte eso es lo mismo con el lobo, ¿no? el que baila ah, sí, <ríe> eso lo, lo ocuparon en una azulejera
2: no, en una ya. azulejera y los pusieron a bailar también y en los carros también pues ahora que vi ese de, de ya tengo señal, dije, seguramente lo planeó Mike.
1: <risa> no, pues a lo mejor alguien como sí, sí, sí. yo, pero, pero no yo. <risa> no, yo, eh, en cuestiones así, ya años atrás, eh, cuando estaba 100% como vendedor, me dediqué a contactar influencers de otro tipo, que a lo mejor no son tan conocidos como, no sé, whatever, etcétera, sino son influencers dedicados a a los carros en un 100%, alguien que se dedica a la mecánica, alguien que se dedica, no sé, a, a tunear coches, etcétera, pero bien tuneados, no carros de ensueño, ¿no? Mi, que cuestan millones y que les van a poner un grab de miles de pesos, no o sea, desde que vayas a tunear un Zuru, ponerle un escape, ponerle rines y pues, arreglar el motor para que corra de adeveras, <ríe> para que con 100 mil pesos lo hagas correr mucho más que uno que cuesta más de medio millón de pesos, pues Obviamente, es, ese es el tipo de influencer con los que me llegué a contactar y nos funcionó bastante, nos hicieron algunos videos en, en la anterior agencia en la que estaba, igual de Grupo Alden, era de, de Ford, y este nos generó muchísima interacción también. Entonces, son clientes ya de otro tipo, son clientes que te van a comprar, por ejemplo, eh, coches más chicos, coches para Uber, porque pues también este, ellos buscan el, lo barato en esa parte para el negocio. Entonces, nos funcionó bastante, eh, había eh, hay, o hay muchos seguidores de este tipo de páginas que también tienen bastante dinero, pero a lo mejor no son empresarios ni nada, sino son, por ejemplo, de la central de abastos, Catepec, Ciudad de México, cualquier central de abastos, plataneros, aguacateros, que tienen una infinidad de dinero, pero cañón, y tú los ves casi como nosotros, ¿no? O hasta sí. más,
2: más humildes en esa parte. Es, es que caemos en ese error, ¿no? Que pensamos que porque trabajan de de cosas, pues no tienen ¿no? Y pues al contrario trabajan un montón. Los... Exactamente. Generamos... Exactamente. Y ahí en esa
1: parte también son mucho, mucho más ricas las personas en general, que saben administrar su dinero que la que tiene un mayor poder económico. En esa parte. Son económicamente es mucho más rica una persona que se sabe administrar bien, sea cual sea su, la cantidad de, de dinero invertido o ahorrado que tenga. Eso también me, me ha costado bastante. Y lo que tiene también es que las personas que son bastante acaudaladas para comprar carros eh, o propiedades, o bien un bien como tal, no lo compran lo rentan, entonces fiscalmente tú vas a tener un coche gratis <ríe> fiscalmente vas a tener un coche gratis o puedes tener una casa gratis porque lo hacen deducibles de impuesto, entonces la deducción pues, no, no te genera un gasto, no te genera un costo como tal entonces, es, eh, es de, de muchas personas muy inteligentes que se dedican a, a arrendar, así se llama arrendamiento, ya sea una casa, ya sea oficina
2: o un coche. Oye, Mike, y para cada, para cada tipo de personas hay un tipo de auto, ¿no? Uh -huh. En, en este Ford, sí, en Ford, ¿no? Estuve en Ford. Más o menos, ¿cómo segmentabas o cómo segmentas a cada tipo de persona que está por marca, por ejemplo, en Honda, en Ford y en eh, Mazda.
1: Mm, sí es un tanto de también de qué es lo que te guste, porque, por ejemplo, a mí eh, no me puede gustar alguna marca, este, a lo mejor sí me puede gustar como cliente, me estoy poniendo de, del lado del cliente, y probablemente, o sea, a lo mejor no sea la persona más acaudalada posible, pero me gustan las camionetas, me gustan los coches altos, entonces voy a buscar, no sé, un, una eh, EcoSport, por ejemplo, de Ford, o una HRV de Honda, o una este eh, Trax de Chevrolet, etcétera. Entonces eh, yo quiero pues algo que no me cueste tan caro como una camioneta, pero pues quiero tener una camioneta, y a lo mejor mi economía no me da para tanto, entonces me compro ese tipo de coches. Así los va segmentando, por ejemplo, si tienes familias de más de seis o siete personas, hay camionetitas que se llama este monovolumen, que son como las Toyota Avanza, que ocupan en Uber SUV, ah,
0: como son las Son de tienen tres Uber. Filas.
1: Ajá, son muy económicas, son ahorradoras de combustible. Digo, no son las ideales para la carretera es, eh, o para altas velocidades, pero cumplen con su función muy bien. Y digo, si quieres tener una camioneta un coche alto que no te vaya a pegar en los topes cuando lo traes bien cargado, esas son buenas opciones y no son caros, ya por ejemplo si eres un cliente ah, pues te gusta el mueble caro pues bueno, hay camionetas suburban, hay expedition, hay un poquito más de lujo sin llegar a lo premium porque ya cuando te pasas a lo premium también es eh, ser bastante ostentoso y ya sabes que la inseguridad aquí está brutal, e incluso desde que te compres el coche más sencillito, aunque sea semi nuevo, eh ya te andan cazando en esa parte. La verdad es que sí es un tema delicado, pero así es como también los puedes segmentar.
0: O sea, eh, entonces, eh, por lo que entendí hay como gamas en los uh -huh. autos. es que la verdad yo no conozco mucho, mucho de autos, ¿no? Uh
2: -huh. Pero
0: por lo que entiendo, hay como gamas. Y esa parte de la seguridad, o sea, es como lo básico, lo estándar o lo premium, como lo llamaste. Uh
1: -huh. Hay, hay distintos, por ejemplo, eh, te voy a mencionar algunos tipos de coches, no, para no extenderme además porque son bastantes, bastantes, y te voy a mostrar algún y te los voy a poner como ejemplo con modelos que a lo mejor tú conozcas. Por ejemplo, un eh, compacto un, o un subcompacto puede sí. ser, por ejemplo, eh, una Golf, una Golf puede ser un subcompacto. Un subcompacto sedán Puede ser un Jetta, por ejemplo Un Mazda 3, para que los ubiques Un sedán Puede ser ya un Passat Un Accord, no sé si los ubiques Un Mazda 6, por ejemplo Ajá. Ya son eh, coches más elegantes Un poquito más, más grandes eh, Una minivan Puede ser una Honda Odyssey De esas que, que son como mamaban Les dicen Ajá. este Odyssey, eh, Toyota eh, Siena este hay, hay bastantes así Están también las, los crossover En general un crossover es eh, eh, Una SUV una camioneta Que está montada sobre el chasis de un auto Es un crossover también Y de este tipo de crossovers hay Más familias todavía También hay co coches que son coupés Que son de nada más para dos, dos, dos puertas adelante Y este y una cajuela bastante grande atrás, es un caso un ejemplo como el Mustang o como el Camaro son coupes, son coupes también eh, ¿qué otro más? hay también eh, deportivos convertibles hay hiperautos hay superautos también, superautos de lujo hay infinidad de categorías <risa> ese que dices que es como wow.
2: esto, es como el que tú tienes no como el, el que está montado sobre una camioneta, sobre un chasis de, de, auto. de un auto de, uh -huh. Por auto. ejemplo Por ejemplo
1: una um, una EcoSport, un ejemplo Está montada sobre el chasis de un Fiesta El Fiesta ya no se vende eh, Ya se descontinuó hace tiempo, pero está montada sobre el chasis de un Fiesta Y aunque sea un poquito Más pequeña en, en lo largo El chasis es lo que se está utilizando Para poder este, Tenerla en, pues, en, en otro Diseño, en algo más alto No sé si como lo utilizan es un crossover, de todo
2: se aprende hoy. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que Carla no está hablando nada porque <risa> ya se durmió. Ya se...
0: <risa> no, yo quería hacer una pregunta. A adelante, ver, adelante. desde tu perspectiva, dime uh -huh. qué tan afectadas estuvieron las ventas desde que empezó la pandemia.
1: Mira, eh, voy a hablar de mi, desde mi punto de vista personal. Eh, tengo amigos en, en otros grupos de agencias, en otras agencias que no pertenecen al grupo Alden, que lamentablemente las agencias por esta situación cerraron, entonces pues dejaron sin empleo a bastantes personas, imagínate un ejemplo, una agencia promedio tiene de 60 a 100, 120 personas promedio, entonces imagínate esas, eh, esas 60 a 100, 120 personas, vamos a ponerle 80 promedio 80 personas y en la ciudad cerraron cerca de unas 7, 8 agencias mínimo imagínate la cantidad de, de gente sin empleo que se quedó entonces, sí estuvo complicadísima la situación. Digo, afortunadamente, eh, eh, Grupo Alden pues, so, so, so recibió fuerte el golpe, pero vamos, vamos, vamos en la cuestión digital en general. Todas las agencias del grupo, entonces, vamos duro, vamos duro. Y no, no nos rendimos en ese aspecto y afortunadamente se han dado las cosas.
0: ¿Y de abril entonces, a ahorita sí han tenido un incremento en las ventas?
1: Ha sido más... Yo creo que de, de julio para acá. Para la fecha ha sido mayor el incremento de ventas.
2: Oye, Miguel, y. ¿Mm? Bueno, ¿tú crees que el mercado ya esté redefinido a que las cosas lleguen? En este caso de los autos, que lleguen como el que se vendió, se vendió por Amazon, que llegó en la cajita y todo eso.
1: Pues ese es el futuro, y el futuro ya nos alcanzó. <risa> Entonces. Eh... Ya es ahorita, eh, si tú quieres hacer la compra... Es un ejemplo, ese modelo de negocio lo puso Tesla. Tesla en México no tiene distribuidores. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Es, eh, Nissan. Nissan en México tiene muchos distribuidores. Distribuidores son grupos o empresas que utilizan eh, o tienen la concesión de vender su marca. Ese es un distribuidor. Entonces, eh, Nissan tiene infinidad de distribuidores aquí, que son muchas empresas... Que están este, eh, Utilizando su concesión Para vender Nissan Y obviamente pues ellos cobran Utilidades, etcétera Y en el caso de Tesla no tiene distribuidores En México como tal, si el único que tienen Que es un punto de venta eh, Es propiamente de Tesla Y hay una Ubicación en la que tú puedes ir a ver A manejar los coches Nada más te prestan el coche el modelo S El modelo T, lo que tú quieras manejar Nada más vas, lo manejas listo, este haces todo tu compra por internet, la verdad es que es así, te wow. pueden mandar tu coche, tú lo personalizas si quieres con un tipo de rines, un tipo de llantas qué tipo de interiores lo vas a querer si quieres la versión más equipada o qué tipo de motores, porque traen cuatro motores en las ruedas, este tipo de coches entonces qué tipo de motores quieres que traigan eh, infinidad de, de cosas así, el modelo lo puso Tesla, entonces eh, por eso te digo, la verdad es que eh, para nosotros la transformación o la migración para allá Ya empezó desde, desde un poquito antes de la pandemia Nos tocó la pandemia Y pues era, era momento de poner la prueba Y vamos bien, vamos bastante bien eh, También eh, hemos oh, afortunadamente contamos con la infraestructura Para
2: hacerlo así también
0: claro wow, qué buena onda!
2: Oye, y en esto que estamos hablando de Tesla Si ¿sí son los carros más eh, turistas, nuevos ¿O sí como más visionarios del futuro o algo así? Eh, lo son,
1: lo son No del futuro, sino del presente eh, La verdad es que todas las marcas tienen algo en especial eh, Que a lo mejor no pueda tener Tesla <risa> Entonces, eh, ese también es una ventaja de la competencia Antes solamente tenías cinco marcas en México Ahorita tienes una infinidad de marcas De Chile, Mole y Pozole para escoger eh, Entonces, eh, en el caso de Tesla son muy buenos autos, eh, son eh, autos diseñados para pues, países ya pues, de primer mundo o completamente avanzados, eh, y en el caso de nosotros, por ejemplo, si tú quieres cargar tu Tesla, tienes que ir a una plaza comercial, este, a conectarlo a una subestación, o lo conectas en tu casa con el cargador, y tarda cierto tiempo en cargarse, entonces... Eh, son puntos en específico, no, no es como que puedas ir a la gasolinera y ahí tienen una subestación y te puedas conectar. Entonces, en el caso de, nos, de nosotros, nuestro país o el resto de Latinoamérica aún no está en ese aspecto. Por eso, por ejemplo, aquí en, en México, pues eh, los, los autos que son diésel, porque hay autos diésel, eh, no son tan amigables con el medio ambiente como en Europa. En algún tiempo en Europa se utilizaron mucho los autos biodiesel Entonces, el biodiesel que se que se utilizaba allá en Europa o que se consumía allá en Europa, eh, era amigable con el medio ambiente, no era un emisor contaminante, entonces eh, los autos diésel, aquí en México, por ejemplo, pues te subes tú a un a un coche diésel, por ejemplo de Peugeot, y vas a escuchar el motor de camioncito en un carrito entonces, eh, allá en Europa no, no lo vas a escuchar así eh, son también eh, motores un poquito más avanzados porque también eh, te, ya no tienen bujías, por ejemplo ahí no existen, ni en motor a gasolina Aquí sí. <risa> Entonces, este es así, así es así como cambia. Eh, en, el, en el caso de Tesla también utilizan baterías todavía de ion litio. Entonces, ese, ese tipo de baterías ya deben de estar a la vuelta de la esquina que se empiecen a quedar obsoletas, que estén reemplazando la tecnología por otro tipo de baterías. La verdad es que eh, desde la batería que traes en tu teléfono, que es una ion litio también en algún futuro va a quedar ya obsoleta, de que se inflan, el tiempo de vida es corto, por ejemplo, eh, no lo puedes tener mucho tiempo, se puede llegar a inflar con defectos que han tenido este tipo de baterías.
2: y hay una aplicación en México de, de Tesla, ¿no? Como Taxi. Uh -huh. Sí. No la he usado. Así es. Lo, lo he visto que está cara. Sí, eh, obviamente sí.
1: Pues, eh, el, está
0: segmentada, ¿no? Supongo. Exactamente,
1: exactamente está, está segmentada. Y, ta y también, digo, está en zonas, pues y, obviamente con, con, un, con, un, barrio, ¿no? poder con un poder adquisitivo un poquito más alto. <risa> Exactamente, y, ejemplo, por no decirlo, este, que, no, que no llegan a mi barrio, ¿no? <risa> ¿no?
0: Con trabajo si llega el agua, imagínate que llegue. Eh, a
1: creo, que, creo que aquí ni el Uber
2: llega, ¿no? Entonces, <risa> a, 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 ese, a ese nivel están. Puedes decir que estás en camino a Santa Fe, güey, entonces ya... No, ahorita estoy aquí en, en Tecama ¿Ves que desde ah. la pandemia pues, hemos estado de este lado? No, pero Entonces, es cuando, cuando llegas allá es que nuestra, bueno, pues vivimos está de camino a, a Santa Fe y normal. Ah, bueno Cuando alguien dice, ¿en qué parte vives en Santa Fe? Pues, pues nadie Santa, dice, pues, sí. Santa Fe el feo, ¿no? Todo relaciona ah. el Santa Fe bonito <risa> Y
1: nadie dice Santa Fe feo de
0: en, en Interlomas En Interlomas
2: en Terlomas tengo... en whisky Luca, ¿no? Yo sí me siento Ulises, güey, tengo una renata y todo. ¿no? Eres
0: el Ulises. No oh, le vas hombre.
2: al Pumas. <risa> estás en, como que en un nivel más bajito porque le vas al América, entonces. Yo me baño, güey, <risa> sí para el frío, sea, pues
0: Hasta en eso. Sí, es güey,
2: que me quería sentirlo en la rey y entonces me puse a mí. Ah,
1: mira.
0: Brillas, con razón brillas, Cristian, ¿sí?
1: Brillas, brillas bastante.
0: Y brillas tan lindo Oye Mike, ¿crees que... Ay, perdón, Miguel
1: No te preocupes, oh. con confianza
0: <risas> Gracias ¿Crees que México tenga algún chispazo O esté demostrando síntomas de que va a haber un cambio En cuanto a la industria automotriz ¿O seguiremos igual?
1: Sí Propiciado por los mismos consumidores Por los mismos distribuidores Y por las mismas marcas porque las situaciones aquí en México son muy distintas a otros países. Por ejemplo, eh, también en, en zona norteamérica, también en general, eh, aquí la compra de sedanes así compactos, chiquitos, como un AVE o etcétera, está cayendo muchísimo. Entonces todos van para las camionetas, es lo que te platicaba. A lo mejor no te alcanza para un camionetón, pero si te compras una chiquitita, que se vea bien, que sea, que sea un crossover que está montado sobre el chasis de un de un subcompacto, un poquito más altita, y este, pues ya trae una camioneta, entonces hacia ese mercado se está enfocando el consumidor aquí en México, eh, también por ejemplo hace muchos años estaba enfocado el mercado, cuando subieron los, o hubo una alza de combustibles en Estados Unidos, el mercado se enfocó mucho a los sedanes pequeños, ¿no? Ventos, fiestas, etcétera, eh, ese tipo de coches, te, tuvimos una gama impresionante aquí en México, ¿Son los de 4, y... 5? ¿Vale? Todo lo que
2: sea, cuatro cilindros,
1: ¿no? Cuatro cilindros chiquitos, eh, prácticamente. Entonces, con muy buenas eficiencias de combustible, porque también eh, el mercado eh, norteamericano en general, incluyendo Canadá, México, etcétera, pues eh, anteriormente, no sé si recuerden, cuando la gasolina costaba cuatro pesos, o todavía más para atrás, mucho más barata, mm. y pues el, aquí se utilizaban coches seis cilindros, ocho cilindros, ¿no? Y a lo mejor en ese momento el impacto ambiental también pues, no. No lo considerábamos tan fuerte como ahora Que estamos también pagando consecuencias de años atrás En esa parte claro. Entonces, eh, si es eh, de acuerdo a tu consumidor ¿Cómo voy a cambiar la tendencia? Entonces, si este Aquí en México es una muy buena oportunidad de, de mercado La verdad es que es un muy buen mercado Pero eh, también tienes mucha competencia Entonces, eh, sí si está duro Está duro y, obviamente, es, eh, al haber mucha competencia, está genial porque pues, tienes muchas opciones, te presentan muchos precios, pero lo que les decía en un inicio, hay que tener cuidado con lo que les regalan, lo barato, lo barato.
2: Oye, Mike, ahorita que estabas hablando de impacto ambiental, ya es un hecho que las empresas se preocupan por, por este tipo de cosas. ¿Qué tanto...? ¿Es cierto o qué tanto llega a esto a pegar más bien como una mercadotecnia social? Bastante, demasiado. Eh, recuerda
1: que desde hace tiempo también, digo, eh, generalizando en un entorno social, eh, la mayoría de las empresas ves que tienen que su, su eslogan de ESR, uh -huh. ¿no? es Empresa Socialmente Responsable eso es en general desde sus actividades internas desde la publicidad que manejan, etcétera no sé si se acuerdan hace poquito eh, digo saliendo un poquito del cambio climático específicamente con temas sociales eh, no sé si recuerden hace un tiempo que por un usuario que estuvo en una agencia Volkswagen de Coyoacán este, en el área de servicio digo, la agencia porque también es parte de Volkswagen la historia del bocho, ¿no? O sea, pues, sí. Tenía la historia del bocho en fotografías en ah. el área de administración. Entonces, pues la historia del bocho, pues nos remonta a Hitler, ¿no? Eh, digo, no, no son principios ni valores que maneje eh, actualmente ni que haya manejado Volkswagen eh, como empresa, como tal. Este, pero pues cómo una cosa se puede hacer tan viral o tan peligrosa por una sola persona que dejó sin trabajo a ah, más de 120 personas en una agencia no por la pandemia, sino por algo que él trató de hacer que se hiciera viral y no, es que eh, Volkswagen, ¿a poco estás de acuerdo de que tu agencia esté fomentando algo de los nazis o de la SS uh -huh. de aquel tiempo? Entonces, es peligroso y regresando ahora al cambio climático, también eh, todos, todos en general desde los colaboradores en vida privada como en vida ya laboral tenemos que colaborar eh, en el caso de las agencias por ejemplo eh, todos, todos tenemos que hacer una sepa adecuada separación de residuos a dónde creen que se va el aceite que le quitamos a los coches o a dónde se van las baterías o todo lo que le quitamos a los coches es basura sumamente peligrosa o tóxica entonces eh, nosotros hacemos un correcto reciclaje o eh, un, un tratamiento también desde los cartones que nos generan eh, las refacciones este, las llegadas de piezas de algunos autos manejamos mucho cartón entonces se recicla también eso también es parte de nuestro grano de arena para no generar desechos o residuos peligrosos, no generarlos, o no, no generar una contaminación, sino restarlos reutilizando. De igual manera, eh, en cuestión por ejemplo de, eh, no sé si han visto que en las agencias cuando llevas tu coche, te lavan tu carro. Entonces, todo el día están lavando coches, pero no es con agua potable, o no es con agua de la llave, no, de hecho no está permitido. En, en, específicamente en caso del grupo Alden y por las regulaciones eh, estatales y locales, eh, no se puede lavar un coche con agua de eh, agua potable, sino lo que hacemos compramos pipas con agua tratada mm. para estar eh, re realizar el lavado de los autos los químicos que se utilizan, por ejemplo hay un, un tipo de ácido que se utiliza para rines, para quitar óxido etcétera, no es tóxico para ti no es tóxico. Obviamente, si tú lo aplicas en un ring, lo limpias, etcétera, lo va a remover, pero para ti no es tóxico. Entonces, eh, hay, hay un aporte como distribuidores a no generar una mayor contaminación a este tipo de cambio climático. Ahora, como marca, como marca en general, o sea, no nada más de Honda, sino en general, sí un poco de Honda, porque la verdad es que tiene las emisiones más bajas, Sino es que de casi todas las marcas que se venden aquí en México, maneja emisiones muy, muy bajas. No sé si también en algún momento llegaron a escuchar que eh, en Volkswagen, en Estados Unidos, se alteraron el, el rendimiento, del, el, perdón, el índice de contaminación de los coches para que los pudieran vender. Entonces, eh, fue un factor bastante fuerte brincarte eh, a través de sobornos a la autoridad para poder vender tus carros y eso obviamente te genera un impacto ambiental bastante fuerte, porque no estás cumpliendo una norma, Aquí, en el caso de las demás marcas en general, todas cumplen eh, con, esta, con esta parte, por ejemplo, eh, hay muchos puritanos, por así llamarlos que te dicen, oye, ¿por qué te compras un coche de ocho cilindros si vas a contaminar muchísimo? muchísimo, bueno, es que una cosa es un coche de ocho cilindros de hace 20 años, con uno que te compres ahorita, incluso hay coches de 12 cilindros. Eh, la verdad es que todo está en, en emisiones, en inyección eh, de combustible, está también en qué tan eficientes sean, o sea, que un mililitro de combustible, ¿en cuánto lo pueda aprovechar un motor de 12 cilindros? A ese punto. Eh, de igual manera, eh, los convertidos catalíticos que tienen los coches hoy en día hacen magias o maravillas, porque son los principales responsables de que toda la contaminación de la gasolina o de la combustión que genera un coche, no se vaya directamente al medio ambiente con las partes o los gases más peligrosos hacia ti. Eso también es otra eh, responsabilidad por parte de las marcas, ¿vale? Ahora también, eh, las marcas en general en todo el mundo, las plantas, eh, ensambladoras o donde fabrican piezas, motores, etcétera, eh, utilizan mucho aguas tratadas de lluvia, eh, las reutilizan también, eh, todos sus residuos también los reutilizan ahí mismo, ni siquiera salen de, de las plantas, por ejemplo, si eh, en el caso de las pinturas todo se produce ahí, no son pinturas eh, para un auto que vayan a contaminar la capa de, de ozono porque se aplican a través de, de compresoras y de brazos robóticos. Entonces, eh, toda esta parte de la tecnología que no vemos está en las plantas y la verdad es que sí ha estado ayudando bastante a, a ese impacto ambiental.
0: Aquí termina Huevos Revueltos. Pero no te preocupes, nos vemos la próxima semana.